0: Welkom bij de Hoofdpijn-podcast. Een podcast die gaat over migraine en andere vormen van hoofdpijn. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. Het Leidse Hoofdpijncentrum is verbonden aan het LUMC... en doet, onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind, onderzoek naar hoofdpijn en migraine. In deze serie ga ik, Annemiek Lely, met verschillende artsonderzoekers in gesprek... Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de Leidse hoofdpijngroep nou precies? Welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van de Hoofdpijn podcast. We zijn weer terug bij het begin, want naast mij zitten Gisela Terwind en Thomas van der Hoek. Die hebben jullie in de eerste podcast aflevering ook gehoord. En in plaats van het introduceren wat we in de eerste natuurlijk deden... gaan we nu deze serie afronden door het te gaan hebben over concrete behandelingen. Zeg ik het goed zo, Thomas?
1: Uh, Ja, er zijn een hele hoop aspecten van uh, migraine besproken in de afgelopen afleveringen. En uh, nu uh, willen we inderdaad uh, het gaan hebben over uh, hoe migraine te behandelen. Zowel bestaande behandelingen als uh, nieuwere behandelingen zullen we gaan uh, bespreken.
0: Welke behandelingen zijn er zoal?
1: Je kan het algemeen indelen in medicamenteuze, uh, dus met met medicijnen en niet medicamenteuze uh, behandeling. En ik denk dat we allebei de, uh, gaan, gaan bespreken. Om even te beginnen met... het uh, meest concreet is een medicamenteuze behandeling. Dat is uh, ja dat we patiënten dus medicijnen voorschrijven... of dat patiënten medicijnen gebruiken... die ze bij de apotheek of of de drogist kunnen kopen. En dat splitsen we onder in uh, behandeling... die bedoeld is uh, voor de aanval. Dus dat is vooral medicijnen die zich richten op pijn... maar ook bijvoorbeeld op misselijkheid. En we hebben meer de onderhoudsbehandeling... ook wel beter bekend als de behandeling, wat een ingewikkeld woord is voor behandeling om te voorkomen eigenlijk. En dat zijn uh, medicijnen die patiënten elke dag nemen en een nieuwe medicatie één keer per maand krijgen. En die zijn bedoeld om het aantal migraineaanvallen te verlagen... en ook de duur ervan te bekorten.
0: Van tevoren toen we net even bij elkaar zeiden. Toen zeiden jullie al van je hebt dus preventieve medicatie. Die echt inspeelt op hoe kan je het voorkomen. En acute medicatie. Dus veel meer je voelt al iets. We hebben het bijvoorbeeld over die aurafases gehad. En dat zijn momenten waarop je kan ingrijpen met andere medicatie. Het interessante van patiënten is eigenlijk
2: dat ze eigenlijk helemaal geen medicatie willen hebben. Dat is misschien wel goed om te noemen. Dat heel veel mensen die komen bij ons en die vragen dan. Ja kunt u de migraine weghalen? Het is een beetje van, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen... eigenlijk van, snijd dat been af, dan heb ik er ook geen last meer van. Of snijd het hoofd af, heb ik geen migraine meer. En ik denk, de, stap, de eerste stap is eigenlijk aan mensen uitleggen... ja, we kunnen nooit de migraine uit je lijf halen. Je kunt het niet genezen. Nee, we kunnen het niet genezen. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je moet uitleggen aan mensen. En je mag vaak ook al blij zijn als je bijvoorbeeld met de acute behandeling kan zorgen dat iemand na één of twee uur... weer op de been is en functionerend, dan mag je al heel blij zijn... als je dat redt en ook dat de hoofdpijn niet meer terugkomt. Dus dat is heel belangrijk om uit te leggen. En wat de preventieve of profilactische behandeling, dus om het te voorkomen... mag je al heel blij zijn als je de helft van de migranendagen kwijt bent... door die behandeling en meer zit er eigenlijk vaak niet in... Heel vaak denken mensen, oh ja, dan krijg ik preventieve medicaties,
0: dus mijn migraine helemaal weg. Ja, dat, dat, die kant is echt heel klein. En aan de ene kant is het natuurlijk al heel wat. Want stel, nou dat je, weet ik veel, tien migraine dagen in een maand hebt. wat gewoon heel veel is. dan heb je er nog maar vijf. Dus het is een winst. Maar omdat het zo'n heftige aandoening is. waar we zeker in de afgelopen afleveringen achter gekomen zijn. dan is vijf alsnog heel erg veel. En je wil natuurlijk het liefst als patiënt nergens meer. ja, in ieder geval nergens meer tegenaan lopen. en die pijn en alles wat daarmee gepaard gaat, niet meer hoeven ervaren.
2: Ja, d- daarom zegt Thomas ook van. Je geeft met de preventieve medicatie... wil je niet alleen het aantal dagen verminderen. En ben je dus op blijft de helft is hem. En nogmaals, bij sommige mensen verdwijnt het wel helemaal. Hè? Dat noemen we dan de 100% responders, alleen als een kleine groep. Maar je geeft niet alleen voor het aantal dagen maar je wil ook de duur van de hoofdpijn minder maken. En daardoor slaat ook de acute medicatie vaak beter aan. Dus waarbij iemand eerst... een iets innam tijdens een aanval en dan kwam het binnen een paar uur, of de volgende dag kwam de aanval weer terug, zorg je met die preventieve medicatie ook ervoor dat die aanval niet meer terugkomt. Dus je kijkt niet alleen naar de frequentie, maar ook naar de duur en ook naar de ernst. Dus vaak zie je dat de acute medicatie ook beter werkzaam is door die
0: preventieve medicatie. Merken jullie dan ook dat je bijvoorbeeld de acute of de preventieve vaker voorschrijft? Of, ja, dat is altijd een beetje lastig om natuurlijk in aantallen te praten, maar ik kan me voorstellen dat jullie zeggen van nou in in principe, in deze of deze situatie zetten we hierop in. En in deze en deze situatie zetten we daarop in. Of maar werkt het niet zo? Eigenlijk doe je alle twee. Ja. Ja, het is eigenlijk
1: heel complementair met elkaar. Ja, Zoals Gisela net eigenlijk al zei. Als je het ene aanpakt, moet je eigenlijk meteen ook het andere aanpakken. Want dan heeft de patiënt er het meeste baat bij. Het, meest, het beste resultaat, om het zo maar te zeggen.
0: En het is natuurlijk ook als ik naar de preventieve kijk. We hebben het in de podcast ook veel gehad over dat het heel moeilijk is om de triggers echt goed te duiden. Dus dan kan ik me voorstellen dat als je preventieve medicatie inzet, dat dat ook best ingewikkeld is. Omdat je niet altijd weet waar het nou precies vandaan komt. Zeg ik het goed zo?
1: Ja, dat is heel lastig om dat te bepalen. En ook omdat het gewoon per individu heel verschillend is. En ook voor het ene, hè, om even nog terug te komen op die preventieve medicatie. Bij de, bij de ene patiënt werkt het ene wel heel goed en bij het andere het andere. En er zijn wel wat algemene uh, richtlijnen waar je aan kan vasthouden. Maar ik weet niet of die nou per se gebaseerd zijn op uh, alleen op effectiviteit. Om het zo maar te zeggen. Ook wel een beetje bijwerkingen en uh, dat, dat soort zaken hou je in het achterhoofd natuurlijk.
0: Kunnen jullie iets zeggen over bijwerkingen? Wat zijn dingen die je tegenkomt of is dat te algemeen? Ik denk het belangrijkste is even om onderscheid te maken tussen
2: acuut en preventief. En als we het over acute behandeling hebben, dan is de eerste stap in de behandeling van acute aanval is wat mensen vaak thuis al doen. Dus ze nemen een paracetamol in. En bij kinderen werkt dat soms heel goed. En als die paracetamol of gewoon een niet goed werkt, dan nemen ze een sterkere pijnstiller in, zoals bijvoorbeeld ibuprofen. En als dat niet werkt, dan kom je op de migraine-specifieke acute medicatie. En dat zijn de triptanen. Die heb ik, ja. Ja. Uh, en die triptalen die zijn uh, ooit ontworpen echt om voor migraine. En die werken dus heel specifiek op de migraineaanval zelf, met name op de hoofdpijnfase,
0: wat we eerder ook hebben besproken. En um... ik zal daar even een voorbeeld van ja. geven. Als ik bijvoorbeeld merk dat ik aura-verschijnselen krijg, dat is bij mij dan het eerste waaraan ik doorheb van, oh, dit is een migraineaanval. En ik heb het in een andere podcast al gezegd, dan ga, ik voel dat vaak op mijn tong, ik voel dat in mijn handen, in mijn zicht dan is eigenlijk het eerste wat ik zou moeten doen, is gewoon zo'n trip nemen. Ik heb daar altijd iets van bij, want ja, je weet natuurlijk niet op welk moment je het krijgt. Dat is het vervelende van migraine. En als ik die neem, dan voorkomt dat inderdaad de hoofdpijnfase, dus dat hele bonkende. Nou, dat is echt, sinds ik dat heb, ben ik zo gelukkig, want dat is zo naar. Ja. Maar ik merk dus ook dat de auraverschijnselen dan weggaan. En dat is ook heel fijn, want dat is het moment waarop ik als patiënt altijd heel onzeker word, als ik dat ga ik zie Thomas ook knikken van dat hoor je ja. waarschijnlijk en veel En toch vaker. klopt het niet nee? wat je zegt. Nee? Nee? Nee, 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 dat is zo fascinerend, hè? Oh, God
2: God. Dus jij, jij geeft precies aan. Daarom is het heel goed dat je het ook noemt. Heel vaak zeggen mensen: ja. ja door het triptaan verdwijnt mijn aura, terwijl we weten dat dat niet kan. Echt? Maar het gebeurt
0: wel. Ja. Is dat dan placebo-effect? N- <lacht> uh,
2: nou, dat zou kunnen dat de placebo-effect is, maar we weten ook gewoon dat een aura duurt vaak helemaal niet zo lang. Hè. Een aura duurt tussen de vijf minuten en de zestig minuten bij de meeste mensen. Zo'n kwartiertje, twintig minuten. Dus jij, jij neemt dat medicijn als die aura begonnen is... en het duurt even voordat het medicijn werkt. Ondertussen gaat je aura over en dan denk je... hé, hey, dat medicijn heeft gewerkt op mijn aura. is niet zo, anders was je aura ook overgegaan. Alleen ik denk wel ook wat je terecht uh, zegt, is het kan wel het moment zijn om het tryptaan al in te nemen... omdat je anders misschien te laat bent... omdat je hoofdpijn al zo is doorgezet. Dat is
0: wel echt mijn ervaring. Ja, ja. want
2: vroeger zeiden we tegen mensen... nee, bij de aura we, bij de oude mag je niks innemen, daar werkt niet voor. Je moet eerst wachten tot de hoofdpijn komt. En toen kwamen mensen bij ons terug en zeiden... ja, maar dan is, ben ik veel te laat. Want dan is die hoofdpijn die komt al tijdens die aura-fase opzetten. Dus ik moet het dan innemen, dan werkt het tryptaan ook beter. Nou, dan moet je dat ook vooral doen. Ja, Maar wel beseffen,
0: het werkt niet voor de aura, het werkt voor de hoofdpijn. Oh, wat goed. Nou, daar komen we dan zo achter. Kom wat wat wil jij zeggen?
1: Oh ja, dat is voor mij de reden dat ik ook zelf geen tryptanen gebruik. Want ik heb alleen aura's en geen hoofdpijn. Dus voor mij heeft dat geen zin om tryptanen te gebruiken.
0: Nee, precies. Zeg maar, als het wat ik net zei waar was, wel, maar
1: nu niet. dan Dan zou dat wel zinvol zijn. Maar inderdaad, precies wat Gisela zegt, na maximaal een uur is het inderdaad wel de, de, de ernstigste aura-symptomen... zijn dan wel verdwenen.
0: Kijk, dit is echt inzichtgevend. Ja. Welke medicatie is er nog meer? Want ik nou, onderbrak jou even. Ja, misschien nog
2: ja. wel goed. Want je, had, je begon je vragen met over bijwerkingen. Ja. En hebben we eigenlijk nog geen antwoord op gegeven. Bij pijnseiders en ibuprofen qua bijwerkingen valt meestal wel mee. Hè? Maar soms kan je van... Uh, uh, middelen als ibuprofen maagklachten krijgen, dat is een bekende bijwerking. Dus dat vinden mensen dan vervelend. Van de triptane zijn verschillende bijwerkingen genoemd. Meestal zijn die mild. Meest genoemde bijwerking is soms dat mensen een beetje een drukkend gevoel op de borst kunnen krijgen. Zeker als je de injectievorm neemt van de triptane. Je hebt sumatriptane ook in injectievorm. Die werkt sneller. Dat is heel fijn als je... Bijvoorbeeld uh, s'nachts of s ochtends vroeg wakker wordt met je aanval. En die aanval is echt al snel doorgezet. En je denkt: ja, als ik nu niet snel genoeg bij ben, dan word ik straks heel erg misselijk, ik ga braken. En dus dan hou je je tabletten niet binnen. Dan is een injectie dus fijn om te zetten. Maar die injectie komt ook wat harder aan, zeg ik altijd. Hij werkt sneller, maar hij komt ook harder aan. En en, en dus heb je meer kans dat je van dit soort bijwerkingen last hebt. En een van de bijwerkingen zijn van drukkend gevoel van pijn op de borst. Heeft helemaal niks te maken met je bloedvaten. Dat is belangrijk om te vertellen aan mensen. Want uh, we weten dat tryptanen theoretisch je bloedvaten vernauwen. Ook in je hersenen. Alleen we zien daar helemaal geen complicaties van in de praktijk. En daarmee is het eigenlijk een heel veilig middel. Belangrijk om te weten. En is dat drukkend gevoel op de borst is een bijwerking die we kennen, maar heeft niks te maken met je hart of met je bloedvaten. Heb dus je hier geen zorgen over nee, te maken en dat op het is wel, dat dat nee, gebeurt? En dat is dus wel belangrijk om even te noemen bij patiënten. En een andere bijwerking die mensen soms noemen is dat ze zeggen: ja, ik mijn mijn hoofdpijn is wel weg, maar ik ben wel ontzettend moe en ik moet slapen. En dan weet je eigenlijk niet: ja, is dat dan nog? Is dat van het medicijn dat je moe bent en slaper bent? Of is het een van de bijverschijnselen die bij een migraineaanval hoort, waarbij wel de hoofdpijn is aangepakt. Maar niet dat andere verschijnsel van moeheid. Want die aanval is er natuurlijk in wezen nog. Je onderdrukt hem met je triptaan. Dus, en dat kost ook energie. En dat kost ook energie. Dus dan weet, dan weet je eigenlijk nooit goed of dat nou een bijwerking is van het middel, of dat het toch de aanval zelf is. Dus uh, dat is ook belangrijk om het uh, aan patiënten te benoemen. Maar er zijn dus mensen die zeggen, ja, als ik echt nog ook nog wel tegelijkertijd moet functioneren, dan is een triptaan niet altijd prettig voor mij, want ik moet dan gewoon naar bed en slapen. Dan ben ik gewoon echt even uit de running, dus dan neem ik liever geen triptaan in en heb ik die hoofdpijn. Vreemd genoeg, hè? Dat is bijna niet voor te stellen, maar er zijn dus mensen die dat echt zo ervaren. En dan moet je, ja, dan moet je dat denk ik ook
0: niet doen. Zo is het een hele individuele Precies. behandeling. Daar ja. kom ik achter. Ja. We hebben triptanen. Wat, wat, heb je nog meer? Want de triptanen zijn dus de acute. Ja. Ja. En dan de preventieve hoe worden die genoemd?
1: Nou, dus ik denk nog eentje uh, om te noemen voor de uh, acute behandeling. Um, maar, en dat is uh, ja, dat sommige mensen ook uh, medicijnen gebruiken voor de misselijkheid. Maar dat is wat, wat algemener, om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn ook uh, gewoon tabletjes...
2: Maar meestal is dat als een triptaan effectief is... hoef je dat middel voor tegenmisselijkheid niet in te nemen. Dus wat je vaak ziet is als mensen met pijnstillers uitkomen... ze hebben wel veel last van misselijkheid... dat ze soms dat in combinatie met een antimisselijkheidspil doen. Maar een triptaan zou in wezen zo goed moeten werken... dat niet alleen de hoofdpijn wordt aangepakt, maar ook die misselijkheid. En dan hoef je juist niet het antimisselijkheidspilletje erbij te geven. Dus zo zie je dat we toch een beetje zitten te kokkerellen... samen met onze patiënt, wat het beste voor die patiënt op dat moment is... Wat, wat denk ik voor de toekomst belangrijk is om te noemen, is dat we verwachten dat de komende jaar of jaren ook andere acute medicatie op de markt gaat komen. En dat zijn de zogenaamde DITANS en G-pens, die, ook, die je ook kan geven als acute behandeling. En ik denk dat de indicatie daarvoor vooral zal zijn voor die mensen die geen baat hebben bij triptaan Of een hele harde contraindicatie vanwege bijwerkingen of mogelijke bijwerkingen. Dus dat is wel heel fijn dat er een nieuw arsenaal vrijkomt van middelen. Omdat we ons moeten realiseren dat we niet iedereen kunnen helpen... met deze acute medicatie. Maar het is wel heel belangrijk om het te proberen. Want ik zie heel veel patiënten die... Eigenlijk te veel, ik zou bijna zeggen te veel accepteren. Hè? O, ja, ik heb een migrainaanval. O ja, daar ben ik uit de running, ja, er is niks aan te doen. Terwijl, het is onze taak als dokters om te zeggen: ja, maar laten we er, er zijn medicijnen. Laten we in ieder geval proberen. Probeer in ieder geval tenminste drie aanvallen te behandelen met elk type medicijn. En met de soorten triptane, want bij de een heb je misschien meer bijwerken... dan bij de ander, om te kijken welk middel voor jou het beste is. Want je hebt je hele leven nog migraine. Dus het zou
0: zonde zijn als je het niet probeert, toch? En je mag het jezelf ook gunnen. Ik ja, bedoel, vind dus ik ook. het is al, ja. al vervelend ja. genoeg, ja. toch? Ja, ja, zeker. We hebben dus acute medicijnen. Kunnen jullie me ook iets meer vertellen over de preventieve?
1: Uh, ja, de preventieve medicijnen zijn zogezegd medicijnen... die het aantal migraineaanvallen moeten verlagen. Maar ook de, de duur uh, en de ernst... En als ik het goed zeg, maar dan kijk ik wel even naar Gisela, is dat als je twee aanvallen of meer per maand uh, hebt, en dan is er een, uh, ja, dat is dan een beetje een, een soort vuistregel. Als je dan zo'n, hè, er zijn, zijn een hele, zijn een hele hoop soorten middelen daar. Je kan uit een aantal middelen kiezen. Um, en dan is de vuistregel dat ongeveer de helft van de patiënten uh, ongeveer een, een halvering van de aanvallen zou krijgen nadat er... Met zo'n medicijn gestart is.
0: En neem je die medicijnen dan elke dag?
1: Ja, dus dat zijn medicijnen die je elke dag neemt. Um, dat zijn. Uh, ja, dus de, met zoiets de...
0: als antidepressiva, wat dat betreft. Van ja. Je speelt in op iets wat echt chronisch aan de hand is. Ja. En uh, ja, daarvoor onder... zul je elke dag een middel moeten Ja, het steken. is
1: onderhoudsmedicatie. Dus elke dag inderdaad uh, uh, medicijnen die, uh, die je dan uh, inneemt. Uh, behalve bij de nieuwere medicijnen. Maar die, kun je, die zijn één keer per maand met een, uh, met een injectie. Een klein prikje in de huid. Er
2: zijn verschillende klassen van preventieve medicatie ja. die je kan gebruiken. Sommige middelen zitten in de hoek van de bloeddrukverlaging. Ja. En daarvan is ooit uh, ja, gevonden, eigenlijk bij toeval... dat het ook heel goed voor migraine werkt. Dat is helemaal niet erg dat het bij toeval is ontdekt... want die middelen werken gewoon echt heel goed... En mensen hebben misschien wel eens gehoord van beta-blokkers of candocertana. Dat zijn de middelen die we dan daarvoor inzetten. En je hebt meer de hoek van de uh, antiepileptica, Middelen die oorspronkelijk ont- ontworpen zijn voor epilepsie. Maar die ook heel goed voor migraine werken. En dan heb je nog de hoek van de middelen die uh, tegen depressie zijn ontworpen. Maar die we ook wel inzetten. Dus zo heb je grofweg een aantal klassen van medicijnen. En heel vaak zeggen mensen tegen mij van... ja, maar die medicijnen zijn niet ontworpen voor migranen... dus ze zijn niet goed. Dat is natuurlijk onzin. Want we hebben gewoon ontzettend veel ervaring met die medicijnen. Heel veel zijn de bijwerkingen vrij mild. Zeker als je het heel voorzichtig opbouwt. Je moet nooit zomaar net beginnen. Maar we hebben altijd een rustig opbouwschema. En dan kan je samen met je patiënt heel goed bijsturen... of er wel of geen bijwerkingen optreden. En ze zijn soms waanzinnig effectief.
0: Nou, prima. Dan ben je ook klaar. Wat he? jij ook eerder vertelde over dat nu onderzocht wordt... dat anticonceptiepil ook invloed kan hebben op migraine. Precies, dat is ja. ook net zoiets. Dat heeft ja. in de eerste instantie niks met migraine te maken, denk je. Maar omdat het over hormonen gaat, kan dat toch een bepaalde invloed ja. hebben. Ja. Blijkt
1: ja. dus er alles mee te maken ja. te hebben. Ja, dus het is helemaal niet
2: erg. En zo werken we ook in de geneeskunde. Maar dat middelen die oorspronkelijk voor iets anders zijn bedoeld... die blijken ineens effectief bij een andere aandoening. En dat is helemaal goed. Ja. Uiteindelijk
0: hebben we één lichaam. Ik bedoel, ja, daar vindt ja. het allemaal in plaats. Ja, ja. Om het heel simpel te ja, zeggen. Toch?
2: Ja, En soms zeggen mensen dan van... Uh, ik vind het vervelend om dagelijks iets in te nemen... ten opzichte van die nieuwmiddelen, bijvoorbeeld één keer in de maand. En dan denk ik tegelijk... ja, weet je, je moet ook elke dag twee keer per dag je tanden poetsen. Of je dan een pilletje erbij inneemt... dat kan natuurlijk nooit een heel belangrijk argument zijn, denk ik. Als het je helpt. ja. Daarom, dus de dagelijkse inname is in de praktijk helemaal niet zo'n belasting voor mensen natuurlijk. En dan uh, is er nog het andere, denk ik, wat, uh, wat je ziet... is dat uh, mensen nu heel erg zich richten op de nieuwe medicatie... als van dat dat het dat redmiddel is... omdat dat dan specifiek ontworpen zou zijn voor migraine. Terwijl het aangrijpingspunt waar het op, op richt, CGRP... dat is eigenlijk een eiwit wat in je hele lijf zit. Dus ja, hoe specifiek is dat dan? Niet ten nadele van die nieuwe medicijn, hoor. Want ik denk dat we heel blij mogen zijn dat die er zijn. En die moeten we zeker inzetten bij mensen... die uh, geen baat hebben bij de andere uh, middelen... Maar ik denk dat al die middelen in, in, in hun, eigen, hun eigen waarde hebben. en op hun eigen manier ingezet kunnen worden. bij de individuele patiënt. in goed overleg met de dokter. Ja.
0: Heel helder wat het kan doen. hoeveel verschillende er zijn. en ook op wat voor verschillende momenten er ingespeeld kan worden. Thomas, jij zei aan het begin. er zijn ook nog andere behandelmethoden. dan medicatie. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik weet niet of, dat, of je dat echt specifiek. een behandelmethode kan noemen. maar we proberen natuurlijk altijd wel ook mensen wat adviezen mee te geven over nou ja, levensstijl. Dat klinkt wel heel, heel algemeen. Maar ik denk dat door voorlichting en uitleg... bijvoorbeeld over het bestaan van triggers en dat soort zaken... dat we mensen zich ook meer bewuster kunnen maken van dat migraine ook samen kan hangen met bepaalde dingen die je doet in het leven. En dat voor iedereen dat dus ook verschillend kan zijn. En dat bijvoorbeeld stress of slaaptekort of drinken van alcohol... of het gebruik van drugs, dat dat allemaal van invloed is op de hersenfunctie. En als jij migraine hebt, dat dat dan dus ook bij kan dragen... aan de drempelverlaging voor het ontstaan van zo'n migraineaanval... Ja, dan is dan een van de adviezen natuurlijk om een dagboek bij te houden... maar ook om je daarmee bezig te houden om zo meer inzicht te krijgen... in hoe je er ja, zelf ook wat invloed op uh, kan uitoefenen. En het is helaas niet gezegd dat er altijd daadwerkelijk invloed uit te oefenen valt. Het is meestal ook niet zo dat het één of enkele dingen zijn... als je die aanpast, dat het dan helemaal verandert. Mijn eigen ervaring is in ieder geval dat juist door wat langer ja, me te richten op uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, genoeg slapen. Dat je daardoor in sommige gevallen waarin je eigenlijk wel een migraineaanval zou krijgen je dan misschien geen migraineaanval krijgt.
0: Ja, en het is goed dat je dat zegt ook over het dagboek bijhouden. Jullie e zijn echt andere dan dat je zelf iets bijhoudt. Dus als je daar meer over wil weten, neem ook vooral contact met de hoofdpijngroep van het LUMC op. Daarin wil ik een bruggetje maken naar het einde van dit seizoen, want ik voel van alles terugkomen wat we de afgelopen afleveringen besproken hebben. Stel nou, hè, mensen hebben nog nooit, zijn nog nooit naar een dokter geweest, vermoeden dat ze migraine hebben. Of zijn wel eens naar een dokter geweest, maar hebben daar niet zo heel veel aan gehad. Om wat van reden dan ook. Wat zouden jullie ze aanraden? Wat moet je nou doen op het moment dat jij constateert, hé, hey, maar dit is toch wel meer dan alleen een beetje hoofdpijn?
2: Nou, ik denk dat de zelfredzaamheid van patiënten enorm is. Want wij kunnen beroepen, ja je moet naar je huisarts gaan. Maar ik, die huisartsen hebben het ook al heel druk. Dus ik denk dat je naar de huisarts moet gaan met een specifieke vraag. Ik zou zeggen, informeer jezelf eens dus goed. Kijk eens op, op websites. Je kan bijvoorbeeld op onze hoofdpijnonderzoekwebsite kijken. Daar staan veel gestelde vragen over migraine. Misschien heb je daar al wat aan. En uh, kan je het beter voor jezelf benoemen waar je last van hebt. En dan ga je ook met een betere vraag naar de arts. Uh, want dan weet je beter wat de, wat de verwachtingen is uh, voor jezelf en voor die dokter, wat, wat je, waar je behoefte aan hebt. Dus ik denk dat dat enorm belangrijk is. De self-empowerment zegt dan in het Engels: hè? bij, ik weet niet, de, de zelfredzaamheid van jezelf als migrainepatiënt is enorm belangrijk.
0: Om te weten waar je behoefte aan hebt. Um, en daarin ook misschien het zelfonderzoek toch ook, hoorde ja, je zeggen. Ja, ja. en
2: uh, um, ik denk dat je moet realiseren... als je migraine aan wil pakken als patiënt... dan moet je dat samen doen met de dokter. Je kan niet je probleem neerleggen... Zich, en verwachten dat die dokter je probleem helemaal op gaat lossen. Dat gaat nooit gebeuren.
0: Het is nu uh, nog niet te genezen. Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar nee, nu in ieder geval nog nee, niet. En dat je moet, nee, ja. en je
2: moet samen kijken van... is mijn acute aanvalsbehandeling voldoende... Heb ik preventieve medicatie nodig? Waar loop ik tegenaan? Op werk, op school, opleiding? Met wie moet ik daarvoor in gesprek gaan? Dat hebben we ook vorige keer met Jennifer, mijn verpleegkundige. En met Domino besproken. Dat We moeten veel opener erover spreken. Zodat ook mensen op je werk er misschien rekening mee kan houden. En je jezelf ook sterker maakt in je migrainaanval. Dat is dus superbelangrijk.
0: Helder. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Thomas?
1: Ik denk misschien als voeging inderdaad een beetje in dezelfde lijn als de self-empowerment. Dat je ook nadenkt over waarop migraine voor jou specifiek vooral effect heeft. En is dat je privéleven of is dat hè, sommige mensen hebben bijvoorbeeld alleen maar migraine in het weekend. Maar het kan ook zijn dat je daardoor juist op je werk heel erg in de, in de problemen komt... En dan is dat ook wel mogelijk iets wat je dan bij je huisarts ook kan bespreken... om dan eventueel uh, op op werk met een bedrijfsarts een plan voor te maken. En zo zijn er allerlei situaties waarin... want voor iedereen is de migraine anders... en iedereen heeft ook andere dingen in in zijn leven... die belangrijk zijn voor hem of haar. Maar daar kan de migraine dus ook steeds op een verschillende manier... uh, zijn invloed op hebben. Dus als je nou uh, bijvoorbeeld heel flexibel bent in je tijd, dat je dan misschien jezelf de tijd gunt om van migraine bij te komen, maar misschien heb je dat wel helemaal niet. En dan moet je in gesprek met je omgeving hoe dat uh, aan te passen is.
0: Nou, en gelukkig gaan jullie de komende jaren nog wel even door. En hopen we dat, we, nou ja, dat het misschien ooit wel te genezen is. Want dat is het streven van, natuurlijk van ons allemaal. Ik wil jullie ontzettend bedanken dat ik deze podcast met jullie mag maken. En ik hoop dat jij als luisteraar enorm veel geleerd hebt. En in ieder geval een tipje van de sluier gekregen van wat de wereld van migraine is. En hopelijk tot een tweede seizoen. Ja, dankjewel. Ja, bedankt. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Leidse Hoofdpijncentrum, verbonden aan het LUMC. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd op popuppodcast.studio gedaan.